2: Restrictions apply. Not available in all areas. Requires Gig Internet and compatible gateway. Gig Speed Wi-Fi is shareable across all devices. Actual speeds vary and are not guaranteed.
1: Xfinity, proud partner of Team USA.
0: Radio Magazin. Hier ist die
1: Deutsche Welle e la voz
0: della
3: Radio Svizzera Internazionale This is the voice of the ABCJB
2: Quito Ecuador
0: Notizie, interviste, interventi esterni, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
2: Simpaqua Um chute seco do Reinaldo quando a
3: bola desceu. o goleiro ainda tocou correla de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Botuca. O Tita reclama Pois a drogada realmente não deu mais pra ele de qualquer maneira
1: Salve amici al microfono, Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi Ed rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti interviste email mail info chiocciolagmail.com ripeto radiomagazininfo info chiocciolagmail.com siamo presenti con la nostra pagina anche su facebook e su instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale youtube radiomagazine official dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi ogni appassionato di radioascolto internazionale, l'inizio di ogni anno è dedicato a quello che viene da sempre considerato il libro di eccellenza, il Manuale Mondiale di Radio e Televisione, meglio conosciuto come la Bibbia del Dixers, il World Radio and TV Handbook, che da alcuni anni ha cambiato editore, ma storicamente è nato e vissuto per diversi anni sotto l'egida della, della famosa casa editrice Bill Board. È più noti eh, anche per quella che si occupa di stilare le classifiche dei dischi più ascoltati e venduti al mondo e questo proprio perché principalmente la billboard partiva dai dati di ascolto di tutte le radio del mondo fra gli appassionati di radio ascolto i legami eh, affettivi a questa storica pubblicazione, sono diversi e più disparati. Ma veniamo all'handbook di come è fatto. L'handbook eh, da sempre è diviso paese per paese in quelle che sono varie sezioni eh, dedicate ad esempio all'home service, ovvero i servizi interni di radio e televisione, una sezione a parte per tutte le trasmissioni destinate All'estero, e qui in genere si parla principalmente di onde corte. E poi la preziosissima tavola divisa frequenza per frequenza per onde lunghe, medie, tropicali e onde corte, dove trovare ogni canale da quante stazioni viene occupato, occupato o utilizzato. Questa tabella si rifà in genere eh, sia ai dati forniti dall'ufficio del registro dell'International Communication Union, l'ITU di Ginevra, ma spesso ci sono anche aggiornamenti inviati direttamente dai numerosi collaboratori sparpagliati in tutto il mondo, principalmente dai club di che si dedicano al radioascolto e che collaborano con la redazione del VRTH. Prova a spiegare brevemente quello che può essere l'utilizzo e eh, l'utilità dell'handbook. Quando ad esempio si ascolta una stazione, ad esempio su onde corte, si cerca di identificarla. Allora, se sei a una certa ora, vai a vedere su quella particolare frequenza l'handbook eh, quali emittenti riporta. Dopodiché fai alcune considerazioni circa, ad esempio, la lingua, che mi auguro sei abituato a riconoscere. E, naturalmente, eh, e poi fai il paragone su quello che riporta l'Handbook in elenco. Si tratta ovviamente mh, semplicemente di un aiuto, mh, in quanto ovviamente ascoltare l'annuncio di identificazione, oggi lo chiamano jingle, è sempre la cosa migliore. Mh, la particolarità del DX, cioè dare la caccia alle sezioni lontane, è che spesso in contemporanea sulla stessa frequenza, sullo stesso canale arriva un miscuglio di due, tre, perfino quattro stazioni insieme in genere spesso l'identificazione di un emittente radio diventa una specie di operazione della scientifica a caccia dell'assassino e quindi in genere che cosa si fa? si cerca di registrare il tutto di tutto quello che arriva su quella frequenza per poi riascoltare più volte e cercare di eh, decifrare quello eh, che arrivava sullo stesso canale. Ecco, più o meno funziona così il radioascolto. Ecco, più o meno per farvi comprendere eh, lo scopo, l'utilizzo dell'handbook che serviva principalmente ad aiutare a dare una mano a identificare le stazioni eh, che arrivano su una determinata frequenza.
0: un programma dedicato al mondo delle comunicazioni
1: addirittura fino a qualche anno fa eh, l'handbook riportava stazione per stazione un breve pentagramma dove era segnato la melodia di identificazione nota come interval signal segnale di intervallo che molte radio trasmettevano per dare il tempo agli ascoltatori di farsi trovare. Era quello molto importante quando non esistevano ancora i frequenzimetri digitali che abbiamo oggi. Eh, Ad esempio la RAI non aveva una melodia, aveva un uccellino un noto uccellino della radio così anche per Radio Australia che aveva il suo cucaburra. invece la Deutsche Welle eh, dalla Germania iniziava prima di trasmettere eh, un breve interval signal dal Fidelio di Beethoven usato ancora oggi prima di iniziare a trasmettere così come la BBC di Londra alla sua Quinta di Beethoven e eh, la Voice of America Yankee Doodle Beh, abbiamo spiegato anche che cosa sono gli Intel Signal. Ma torniamo al World Radio TV Handbook 2021, già disponibile da fine anno e prenotabile con carta di credito sul portale del... Uh, VRTH, uh, quest'anno la pubblicazione è suddivisa in alcune sezioni, la prima raccoglie una serie di articoli con recensioni di ricevitori e apparecchiature ausiliare, argomenti di attualità come la radio digitale, interviste con omittenti internazionali, condizioni di ricezione, mappa. A colori che mostrano la posizione dei trasmettitori a onde corte e altri argomenti di interesse per gli ascoltatori e di Xer. Poi c'è la sezione dedicata ai servizi radio per l'interno su varie frequenze, onde medie, onde corte, modulazione di frequenza, eccetera. La sezione specifica delle radio internazionali ovvero quelle che trasmettono programmi col proposito di raggiungere paesi stranieri e eh, questa sezione riporta anche i dati delle frequenze che cambiano eh, per motivi stagionali diverse volte all'anno e questa sezione include peraltro anche una sottosezione dedicata alle emittenti clandestine e non governative poi c'è l'area dedicata alla televisione terrestre ricordo che in ogni caso sono riportati gli indirizzi di posta ordinaria, posta elettronica e siti web nonché i numeri di telefono delle emittenti eh, segnalata dall'handbook Inoltre da alcuni anni in allegato al World Radio TV Handbook viene fornito un CD con un potente database che raccoglie le frequenze di tutte le radio e tv del mondo con orari, frequenze, cambiamenti stagionali, località dove sono ubicati i trasmettitori e loro potenza di emissione. Inoltre il grafico permette di individuare subito eh, in un colpo d'occhio il tipo di emissione, se è di tipo locale o di carattere internazionale la WRTH Baragraph Frequency Guide è stata attentamente progettata per fornire il massimo delle informazioni in un formato chiaro e di facile lettura è fornito anche in pdf e tramite una password chi acquista la pubblicazione cartacea potrà ricevere direttamente online gli aggiornamenti. Ricordo storicamente la presenza in handbook di articoli dedicati all'attività solare compilati direttamente da all'osservatorio Astronomico di Boulder, Colorado, oppure le recensioni di antenne e ricevitori appositamente testati da esperti. Fino ad alcuni anni fa c'era anche una pubblicazione complementare che aveva il proposito di spiegare i propositi del lobby del radioascolto mentre eh, continua a non mancare mai l'angolino dedicato in handbook all'associazionismo che purtroppo oggi si assottiglia sempre di più eh, visto che oramai eh, tutto viaggia sotto i vari gruppi presenti sui social media, come su Facebook, dove ci sono dicevo, appunto, vari gruppi internazionali per il radioascolto e dove i bollettini di X, oggi eh, le chiamano fanzine, sono trasformati in bollettini telematici distribuiti gratis a mezzo email. Bene, e questo era quanto c'era di doveroso da dire circa il World Radio and Team The TV Handbook. Passiamo eh, ora a occuparci di altro di Radio Caroline, emittente che era pirata e oramai non lo è più, anzi, addirittura quest'anno ha avuto l'onore e il permesso di trasmettere in diretta il discorso di fine anno della Regina d'Inghilterra. Ce ne parla Gabriele Barbi, mentre eh, tra l'altro ne rievoca la figura di recente scomparsa del suo fondatore, purtroppo finito l'anno scorso per un brutto male.
3: La morte di Ronan O'Reilly ha colpito sicuramente tutto il mondo della radio, dagli appassionati agli operatori agli editori. Un interessante articolo è stato pubblicato in questi giorni da newslinet.com, è scomparso il 20 aprile 2020 Ronan O'Reilly, il fondatore di Radio Caroline, forse la più famosa delle radio offshore. Grant Benson, speaker radiofonico che iniziò la sua carriera proprio su Radio Caroline, la famosa radio pirata che ispirò anche il film I Love Radio Rock, ha dato il triste annuncio della scomparsa di Ronan, l'imprenditore irlandese che fondò l'emittente in acque internazionali nel 1964. Questo il suo ricordo. Radio Caroline e quindi il suo fondatore Ronan O'Reilly mi hanno dato tutto. I miei primi passi nel mondo della radiofonia sono stati proprio su Radio Caroline grazie a Ronan. Ha dato tanto non solo a me ma a tutti noi. Così ha dichiarato Grant Benson. Se ascoltate la radio musicale in Europa lo dovete a Ronan O'Reilly. Prima di Radio Caroline, infatti, le radio in Europa erano pressoché tutte statali come la RAI e la BBC. Ronan O'Reilly ha dato voce ai giovani e mancherà al mondo della musica, al mondo della radio e a me. Così si è espresso Grant Benson, voce e conduttore attualmente in forza a Radio Number One e in precedenza faceva parte di Radio Caroline, al largo della costa inglese negli anni 80. Dal 1986 vive in Italia, dove ha trasmesso anche su Radio 105 e RTL 102.5. I Beatles, i Rolling Stone, i Dire Straits devono molto a Radio Caroline e a Ronan O'Reilly. L'emittente infatti contribuì a lanciare i Beatles, i Rolling Stones e i Dire Straits e a proposito dei Dire Straits, David Knofer, saputo della scomparsa di Ronan O'Reilly, ha dichiarato Radio Caroline è stata fondamentale nei primi giorni di vita dei Dire Straits, dandoci supporto nel periodo in cui ne avevamo veramente bisogno e per questo gli saremo sempre grati. Ronan è stato un incredibile uomo d'affari, geniale e coraggioso, il 3 dicembre 2007 O'Reilly è stato nominato membro della Radio Academy ed è stato inserito nella Hall of Fame alla Radio Awards tenutosi in Irlanda il 12 ottobre 2012. Nel settembre 2013 Ronan O'Reilly ha riferito di soffrire di demenza vascolare e di essere tornato a vivere nella Contea di Lutz in Irlanda in vista del porto di Greenor dove Radio Caroline era nata più di 50 anni fa. Il mondo della radio è rimasto scosso da questa notizia, tanti sono stati i tributi soprattutto sui social network. Network per dare un saluto a Ronan O'Reilly. Tra i tanti voglio segnalare quello di Emperor Roscoe, altra voce storica di Radio Caroline, che recentemente ha pubblicato un video in memoria di Ronan. Anche sul sito ufficiale della radio radiocaroline.co.uk, in homepage compare un bellissimo ricordo di Peter Moore, station manager della radio, e anche un audio documentario di Peter Phillips. Night, Night. Radio Caroline nacque nel 1964 proprio per volontà del giovane imprenditore musicale Ronan O'Reilly, che stanco dei continui rifiuti da parte della BBC, allora monopolista dell'Etere Britannica, nel far suonare i suoi dischi e i suoi artisti, decise che l'unica via sarebbe stata quella di fondare una radio propria, attività all'epoca vietata dalle stringenti normative inglesi. O'Reilly comprò quindi una nave, installò gli studi radiofonici e un trasmettitore da 50 kW e lo posizionò in acque internazionali fuori dalla giurisdizione inglese, rivoluzionando così il mondo del broadcasting. Nel giro di poche settimane Radio Caroline conquistò 11 milioni di radioascoltatori e fu subito seguita da numerosi imitatori, al punto che il governo dell'epoca fu costretto ad introdurre una legge, il Marine Offense Act, che rendeva illegale ai cittadini britannici qualsiasi forma di lavoro, anche investimenti pubblicitari, collaborazione, aiuto e sovvenzione a favore delle radio pirata da parte di ogni cittadino inglese. Questa legge entrò in vigore nell'agosto del 1967, ma Radio Caroline, la radio che ha ispirato anche il film Campioni d'Incassi, I Love Radio Rock, continuò spostando il suo quartier generale prima in Olanda e poi in Spagna per raggirarla e continuare a promuovere musica nuova, dai Pink Floyd ai Beatles fino ad arrivare ai Rolling Stone e ai Dire Straits. L'unica radio che resistette, nonostante questo divieto, fu proprio Radio Caroline. La stazione fu amata subito dal pubblico, ma anche e soprattutto dagli artisti internazionali, al punto che uno di loro, George Harrison dei Beatles, contribuì economicamente a tenerla in onda anche nei periodi più difficili della sua storia. Alla fine purtroppo furono gli elementi ad avere il meglio. Nel 1991, durante un forte temporale, si spezzò la catena dell'ancora e la nostra Revenge finì su un banco di sabbia. I DJ e l'equipaggio furono salvati. Da un elicottero della RAF, ma la vita in alto mare di Radio Caroline finì definitivamente. Successivamente ha iniziato anche le trasmissioni sul web e nel 2017 ha ottenuto per la prima volta un'autorizzazione ufficiale a trasmettere in onde medie sulla frequenza dei 648 kHz come radio comunitaria da parte del governo britannico. In occasione di questo importantissimo evento era stata organizzata una trasmissione celebrativa di tre giorni: l'11, 12 e 13 agosto 2017. Di nuovo in Diretta dalla Ross Revenge, ristrutturata per l'occasione e attraccata nel fiume Blackwater.
0: Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. L'attestato di avvenuta vaccinazione anti-covid sarà sullo smartphone e si potrà così esibire a richiesta. L'idea è della contea di Los Angeles area molto colpita dal coronavirus che ha stretto una partnership con la startup up Healthvana per digitalizzare i dati sul vaccino e inserirli nell'Apple Wallet, il portafoglio digitale di Apple e nell'omologo di Google, in modo da poterli mostrare in aeroporto o all'ingresso di un evento. Come riferisce Bloomberg, la novità prenderà in via questa settimana e servirà inizialmente a ricordare la seconda dose di vaccino alle persone a cui è stata somministrata la prima dose, ma il sistema potrà essere usato anche per provare che si è vaccinati alle compagnie aeree, alle scuole e a chiunque lo richiede, ha detto il CEO di Elvana, Ramine Bastani. Nata nel 2014 a Los Angeles, Elvana ha una piattaforma software che fornisce ai pazienti i risultati dei test per HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Nel corso del 2020 la società ha iniziato a lavorare con la Contea di Los Angeles per comunicare ai pazienti i risultati dei test per il Covid-19. L'amministrazione Trump è ricorsa in appello contro la decisione del Tribunale federale che consente a TikTok di continuare a operare negli Stati Uniti. Nonostante la mossa del governo americano per bloccare l'applicazione cinese per ragioni di sicurezza nazionale, il Dipartimento di Giustizia ha fatto ricorso per tentare di far entrare in vigore la messa al bando di TikTok decisa da Donald Trump alla vigilia della sua sconfitta elettorale. Secondo il Tycoon, la società che possiede TikTok, BTDance, potrebbe utilizzare l'app di video brevi per fare spionaggio e diffondere disinformazioni per conto del governo di Pechino. Tesla sta lavorando con Apple Music e Amazon Music per portare i due servizi di musica in streaming nelle sue auto e integrarli nell'interfaccia per i guidatori. L'indiscrezione ha spinto i titoli Apple a Wall Street, dove sono arrivati a guadagnare il 2,49% in più, mentre Tesla ha guadagnato lo 0,73%. I piccoli commercianti dell'appennino bolognese uniscono le forze contro la crisi causata dal coronavirus e lanciano una sorta di cashback di Natale fatto in casa, con i bollini e le buste chiuse da consegnare a mano. L'iniziativa parte da Loiano. Insieme a macellaio, estetista, idraulico e pastaia, hanno girato un video dal titolo Accendi Loiano. Fino a ieri chiunque facesse spesa di almeno 5 euro a Loiano, riceveva in cambio un bollino da mettersi nel portafoglio. L'invito era questo. Il 2 gennaio mettete i bollini in una busta chiusa e riconsegna. Segnate lì con il vostro nome, cognome e numero di telefono. Chi ne avrà accumulati di più nei prossimi giorni riceverà in premio una spesa di 180 e 50 euro nelle nostre botteghe. Più di 20.000 bollini sono stati distribuiti finora. Il sindaco Fabrizio Morganti insieme agli altri comuni dell'Unione sta pensando a un sito web dove dare spazio a tutte le botteghe storiche della zona che consenta anche di acquistare dei buoni spesa da regalare. Una delle ultime novità in materia di social network sono i flick di Twitter post temporanei che scompaiono senza lasciare traccia nel giro di 24 ore Esatto, come le storie di Instagram e di Facebook da tempo presenti anche su WhatsApp e che nell'ottobre di quest'anno sono giunte persino su LinkedIn Come è noto, a introdurre per primo le storie è stato però Snapchat, che su questa funzione ha costruito il suo iniziale successo per poi vedersela copiare da chiunque Anche Instagram ha come è noto lanciato Reels, video di 15 secondi che puntano a fare diretta concorrenza alla funzione centrale del nuovo fenomeno social da 800 milioni di utenti nel mondo. Il risultato di questo costante scopiazzamento è che i social network iniziano a essere indistinguibili l'uno dall'altro. Hanno tutti un new speed. Permettono tutti di usare gli hashtag introdotti per primo da Twitter, di creare post che scompaiono dopo 24 ore, di inviare messaggi diretti, eccetera. Non c'è da meravigliarsi di una certa amalgama, anche perché è noto che la proprietà è unica per alcuni di essi. Ormai Facebook, Instagram e Whatsapp appartengono tutti a Zuckerberg. Tutti d'accordo sul fatto che la moltiplicazione delle funzioni sta rendendo l'utilizzo di queste piattaforme sempre meno agile. La situazione peggiore si riscontra su Facebook, che a furia di aggiungere funzioni oltre alle storie e al mercatino dell'usato c'è anche Watch per fare concorrenza a YouTube, e se stessa con i PTV di Instagram. Il tutto sta diventando così pesante da rendere la versione desktop a tratti inutilizzabile. E mentre una catarba di super esperti si interrogano su risvolti più o meno commerciali, a fare tendenza sono i giovani. Non c'è nulla da fare sono sempre le a incidere sulla scelta dei giovani. Nuovo sito per il Museo della Radio e della TV di Torino Che raggiunge così visitatori in tutto il mondo Con la sua eccezionale collezione Il museo, chiuso per le disposizioni anti-covid Come in tutta Italia Ritrova il suo pubblico e mostra la storia Della radio, della tv e di programmi Che hanno accompagnato generazioni di italiani Aperto sempre 24 ore al giorno Grazie a un click si passa alla porta Del centro di produzione TV RAI Di Via Verdi 16 a Torino Grazie al nuovo sito www.museoradio-tv.rai.it. Il sito propone immagini e video per accompagnare i visitatori virtuali alla scoperta di apparati tecnologici che abbracciano 200 anni di storia delle comunicazioni, tra costumi, arredi unici come un prezioso mappamondo del 1967 con all'interno una vera tv o apparati come il primo prototipo elettromeccanico della televisione di John L. Baird. e non mancano le testimonianze di storici programmi Rai, tra i quali la cabina del rischiatutto, il trespolo di Portobello e le poltrone di quelli che il calcio ha inseriti in una scenografia basata su foto inedite di una delle prime trasmissioni della storia della Rai, arrivi e partenze, condotta tra il 1953 e il 1955 da un giovane Mike Buongiorno.
1: di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net email radiomagazine info, chiocciola gmail.com e dal nostro sito potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale siamo presenti con la nostra pagina anche su facebook e su instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale youtube radio magazine official un saluto da dario villani
0: Ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radiascolto diamo appuntamento alla prossima volta.
2: I'm Robert Conti, chief of the Metropolitan Police Department, and I need your help. Dangerous driving on D.C. streets has risen dramatically, resulting in tragic fatalities. Together, we can reverse this trend. So join me in our commitment to adopt safe driving behaviors in the district. Never speed, drive impaired, or drive distracted. Too much is at stake to be careless behind the wheel, and our officers are committed to a safer community. And you should too. Please help us by ending all dangerous driving behaviors.